0: 上回啊，咱们说到，这康小八出去买完了吃的，打听好了玉五爷在什么位置，怎么找，拿着包子呢，就回到了这破庙，把这包子给爸爸和哥哥吃了。吃完了以后，就嘱咐他的二位哥哥，在这儿看好了老父亲，我呢，出去。去找这个玉五爷。如果我没回来，哎，你们还可以去找谁？我的养父。到了康营找到我养父，他那儿呢，可能还有一些银两，会帮助你们呢。最起码不会让你们饿死在街头。再加上呢，在康营我呢还有几个小兄弟，一块呢跟我一块。干点活也是淘气的朋友，哎，他们也不会看着你们饿死。这些个呢，是我不回来，路上我被官人抓了，哎，我被人给害了，我回不来了。你们按照这事儿不去。我要是回来，我定准儿已经是联系好了玉五爷，已经找到了咱们在哪儿安顿，咱们以后的生活归宿。刚说到这儿。啊，提起这东西，准备往出走，手里边、怀里边揣着这块玉。您这位说了，说这玉，不是说是交给他爹了吗？养父了吗？哎，有这么一档子事。他把这块玉啊，当初出这康营的时候，交到他的养父手里的时候，养父，您给我说这块玉，哎，怎么着？怎么着？等我回来呢，再去找这玉五爷。交完了，往村村口呢就走。还没走到村村口，怎么着啊？他这养父骑着这驴，噔噔儿追过来了，叫住了小八。小八呀，你这么着，你呀、啊，爹也没有什么本事，但是凭我以往的经验。这块玉呀，看来也是值些银两。你呢，拿上这块玉。二一个呢，你奔的是天津卫，回来的时候呢，也会路过呀通县。哎，你可以到时候回来，顺便就去找这玉五爷。再一个，万一路上遇上点什么事你这身上虽然说有些散碎银两，恐怕、啊。咱们往好了说吧。再一个，这一句多年没有回家，咱们也不知道你家里现在什么样啊，万一，对吧？你带上，随身携带。一旦遇到什么问题，他或许啊，能保你一命啊。小八呢，看了看他爹。哎，还是您，得嘞。我带上这个。他把这块玉接过来，揣在身子里边，就奔了天津卫。画风呢，再转到现在，从这庙里的破屋，刚要往出走，就听见外边马声人声，啊、抓住他！别让他给我跑了啊！哎呦，等来那边，那边看看，这边，这边。随后呢，就听见脚步声。再紧个，通扑，这门啊开了，扑进这么一人来，黑乎乎，啊，什么都太脏了。这人身上啊，只见啊，长发都劈开了，也看不出来是男是女。这一只手进来，扑哧，顺手这门就开了，就扑了进来。这小八刚要出去，这这这一扑进来也吓一跳啊！这一屋子啊，这这不知是。如何是好？扑进这人，再听见远边还在说：“是不是那边呢？”问那边，正在找他。小八呢，定了定神，往前呢走了两步，低下头一看，是一女子。这女子跌进来以后呢，微微的又抬起了头，看看小八。虽说这脸上脏了啊，但是依然能看着。一副清秀的面孔，小巴呢？定睛一看，哎呀，这女的从这嘴里往外流着血，这身上啊真是太脏，衣服呢又是一条一条的。这女孩抬起头来，看着小巴：“救命！救救我吧！”这小八一看，这这这这这什么情况啊？还听见外边这些个人在喊啊！那边那边奔那边奔那边破房子，还在喊呢。他又回头看了看他爹，看了看他哥哥。这这这屋子里面这个得了，灵机一动，把那女孩呢往屋里一担，顺手呢，你躺在地上。不说了吗？刚才进来的时候。这是别人原先轮着破火炭啊，都没有着，都已经烧完的破火炭。抓起一把炭，又抓起一把土，照在脸上呼呼呼一蹭，连着血，带着泥，带着炭。哎呀，甭提多难看啊！躺着别动。又从边上呢，把这一床破被子一蹬，往脸上这么一照，再往身上呢，又撒了点破土，怎么脏怎么来吧。地上那边呢？还有啊，半瓢水喝剩下的，往这身子上又一浇，顺手，快，哥，哥，哥，赶紧来，赶紧来，跪着跪着，他爸定神一看，小八啊，哎呦，八八八，就当是咱娘，啊，别说话，一会儿一切听我的，按我的行事。这话刚说完，这女孩也害怕，在这一动不动一躺，千万别睁眼。背上呢，就蒙到了脸上。就在此时，刚说完这话，就听你后边：“看看那边那屋里，那边那没倒的屋里，得嘞！”呼呼呼两个人哗，这门就推开了。就在推开的同时，哎呦，怎么着？刚才不是说了吗？小八呀，这连血带泥在。在这炭啊，抹着这女的这脸上一堆，又把这自己脸上呢，又糊了一层这连血带泥的东西。好家伙这人第一个进来，哎呦，吓了这么一跳。紧跟着后边呢，就站住了，进俩人嘛。大哥，这儿屋有人，喊了一声，就听,听见后边啪，连马带人一帮呼下就全聚过来了。与此同时呢，先跑进这开门这下边吓一跳嘛。后边这哥们一看，呼，好家伙子，你这比我姥爷还丑啊！要了，亲命了。这马啊停着，大哥，这屋里有人。从这马上呢，就下来一名啊，连帮胡子。哎呀，这个胡子呀，一根儿一根儿啊，都是小卷儿往外，嚓嚓嚓，这小卷啊，卷着一块儿。最底这块嘚儿啊，就跟小刺儿似的么立着。好家伙，脸黢黑啊！这小八一看，呵，这家伙他这不用抹炭啊，自然就黑。咧着的多大一个嘴，这嘴啊往外撅着，这嘴角呢撅出来还得往下耷拉着。呵，这叫别提多丑了。但是这人身高有多高啊？搁现在啊，一米八九以上。大个大块头，手里呢拿着一根马鞭，嘿，这一推门，从后边把这俩人往边儿一在的吗？给我找找。定神一看，这屋里边，嘿，四个人啊，全跪在这地上，除了这老头在这墙角这儿靠着，这被窝还盖着，这小八这脸上又是血，又是炭，又是泥。你们哪儿的？干什么的？小八一回头看着那大个儿，哎，大爷，我们啊逃难的，家里边那边啊，这不是瘟疫来了吗？刚说完这话，这前面站着俩随从，嗖，后边他了，这大个儿呢在这一站，啊，什么他妈我他妈瘟瘟瘟瘟瘟什么疫呀、啊？随从瞪了瞪那大个呵，病啊，病，死人！嚯，这大个砰往后一推，啊啊，死人啊，死死这死人啊，可悲嘛！一村子人全死了，就我们几个。这背后里盖的谁呀、啊？我娘也是得了瘟疫了，哎，见天吐血。满脸恶疮啊！你这脸上，我可能也被传染上了。嗖一下啊，这一帮人呢，跟闪电唰，全照到门外去了。哎呦，他妈坏去！哎，等等等等看见有人跑过来吗？没有没有，我们在这屋里啊，好几天没吃饭了，哎，坏去坏去坏去坏去，走吧、啊，哥几个，走走走走走，呼。这些人啊，全走了。小八呢，把这破门啊一推上，又看了看这背后底下这人，听了听外边没有动静，了，把这被花、啊、掀开，只见啊，这个小姑娘微微的呢抬了抬头，看了看他们这几个人，又看了看小八，这一脸黑呀，哎呀，噗，说想想笑。没笑出来，为什么呀？过去那很害怕的劲儿，但是身体还微弱呀，扶着地呀站了起来。小胖问他：“这这姑娘，你你你这是怎么回事？”姑娘呢，抬起了头：“不妨您说吧，我还得谢谢您的救命之恩。我是头喽。”运河桃园村的人，刚刚追我那个是有名的，这附近的一个恶霸地主。我爸爸呢，是给他们家呀种这果园的。这不是前两天我爸生病了吗？几天没去，他呢就带着人一块上我们家来了，说是看看呢怎么回事实际上呢，他是害怕呀。我爸不去了，一进门看上我了，非说我爸没去这两天，一片果树啊全死了，耽误他的收成，啊，必须让我爸赔。说限我们三日啊，赔二十两纹银。你说我们上哪儿找这二十两纹银去？说完此事以后呢，他就跟我爸说了，不成。让你这闺女当我的小妾吧，这二十两纹银就算了。您说说，这不是吗？今儿正好是第三日，他到了我们家呀，就把我给抢了出来，塞在轿子里呢，就往回他的府上走，在轿子里就非要把我强奸了，我不从啊，他就打我，衣服啊也给我揪的乱七八糟的。轿子停下，又从地上打我，我就开始跑啊！他是要杀了我呀！话说在这呢，猛地站起来，冲着康小八就下跪，噔噔噔就是三个头啊！当当当，倍儿响！哎呦，这小八一扶，哎呦，使不得，使不得，姑娘，我也没做什么，使不得！你先起来，把姑娘呢扶到这个墙角上，你先靠边坐着啊！你先坐着，吃饭了吗？有点饿，边上还剩了俩包子，你先吃了这包子。吃完这包子，他又呢看了看这姑娘，看了看他爹，看了看俩哥哥，冲他哥说了一句：“哥哥，我呀、啊、还得出去。”这个小丫头呢，先在这待着。回头呢又看了看丫头，丫头，你以后有什么打算呢？啊，我也没有什么打算。不成，一会儿我就回家吧，我爹还在家里边呢。出来的时候，我爹拦也拦不住，他们也把我爹打了。我还不知道我爹现在是怎么样。小八看了看他，你等会儿，姑娘，你现在出去回了村儿，回了家，一准儿还被他抓。你们家住哪儿啊？我呀。一会儿出去要找个人，我们也是啊。家里边村里受难，有瘟疫，真是有瘟疫。来到了这儿，我们呢先借宿啊这个破庙里。一会儿我出去找人，你看这么着，我出去的路上呢办完事儿回来，我不成啊，帮你跑趟家里看看怎么样？如果你没没有什么人盯着，你老傅呢没什么事，我会呢带着你老傅啊悄悄的过来把你接走。不成啊！你们也跑了吧，别在这儿待着了啊！继续住下去，我相信啊，就这恶霸地主也饶不了你们。姑娘呢，看了看这小八，恩人呐、啊，恩人，我可怎么感谢你？你不用感谢我了，坐着吧。啊，小八又看了这脸泥呀、啊，哎呀，这个脏啊！说完呢，小八啊跟他爸、跟他哥一说，我先出去了。开开这门呢，定身的往外走，随手呢把这门关上，看了看外边，哎，没有什么人。出出出出出出，就奔这个村口走去。刚刚不是说了吗？啊，靠运河边上做生意的人说了，就这运河边上啊，就是玉五爷家里的人，你要找他就在这儿，啊，一准能找着他们家。在这个港口管事的人，小巴呢顺着路回到这个运河的这个港口边上，看了看，投入这个港口这个村里边，这有一排啊小木屋，哎，刚刚呢，那、哎、卖肉的说了，就在那边房子里，直奔这房子里，门口呢坐着两个呀，在这河道上拉这个船活的人，老李。走到跟前呢，破房子门前，哎呦，呃，向您打听个事儿。他刚问完这句话，这俩人呢，一个人手里还拿着一馒头。好家伙，一看拿，哎呦，啪！这一下就把这馒头扔到对面那哥们儿嘴里去了。啪！哎呦，这哥们儿也没来得及反应。这馒头，好家伙，呵，这香啊！你这想开了，哥们儿，我要半天你都没给我呀。再一个抬头一看，这康小霸，哎、哦、呦！这馒头，哎哎，爷的够呛！这小妈一看，哎呦，别别别，吓着二位了！我没事儿，我不是鬼，我不是鬼，我是人啊！别害怕，别害怕！这这脸脏点脸脏点你就瞅这俩人吓了一跟头，一大仰爬趴在那儿。这哥们儿一、哎哎哎、直配。慢慢的呢，缓过点劲儿来，这哥们儿从地上起来。这枪子这还拿着馒头，哎、啪就把这馒头抢过来了，继续吃。你，这哪儿的呀？啊，这是打不成这样出来干嘛呢？哎呦，我实在抱歉，抱歉。这出来呀着急，害、哎、我这脸啊，刚才冷，龙的了堆火，这炭抹的，啊、哎，洗洗，河边洗洗洗洗洗去，洗洗洗,洗,洗,洗,洗完了过过来说话。什什什么,什么,什,么什么呀？哥们还呛，呃、还呛着哥们还呛着呢，半天都说不出来话了。这一看，他这说完了，洗啊、呃，算了啊，这馒头，你你你给我再吃一个。吃吃吃什么？吃哈哈着咬着。小妹得得得，到这河边啊，洗了洗了脸，洗完了呢，回来。二位大哥，我向您啊打听个这事儿。呃，这有一位玉五爷吗？您您您您也来这儿怎么着？找个魂儿啊？今儿不成了，这都几点了？明儿早上起来再来吧。哎呦哎呦，谢谢您。我不是，我呢想向您打听个人。你打听谁呀、啊？我打听玉五爷。哟，你打听玉五爷，这不还是找魂儿吗？哎呀，跟你说了，明儿再来。哎呦，我不是啊，你那,那你是什么？嗨，我我什么都不是，嗨、哎、呀！他从那怀里呢就掏出了这块玉。我呀是玉五爷让我呀拿着这块玉来找他。当时呢我家里有事儿，我呢没来得及。玉五爷说呢，你处理完家里的事情以后，拿着这块玉到通县来。到了通县，找到玉活市场。做玉活的、卖玉器的、卖玉石的的市场，哎，你打听玉五爷，一准儿有人认识啊！掏出这块玉，就会带你来我府上。这俩人一看，嚯，哟，不敢打，哟，这你靠，找、啊、我们老爷，你等、啊、等、等会儿，等会儿啊！哎呦，赶紧呢，站起来，回身呢，进到这破房子里，一推门，嗯、哎，那个三哥，三哥，这这,这怎么着？什么事儿啊？不是跟你说吗？赶紧吃饭回家去！不是三哥，有有人找玉五爷，找什么玉五爷呀？明天早上再再来，今天的活满了。不是三哥，我们也这么跟他说，这是玉五爷叫他带着玉五爷的玉呢，带着玉五的玉呢。哦，让他进来。这人啊，出来告诉小八，你进去，你进去。小八呀、啊，揣着玉进到这房子里边，一进屋。两把太师椅，一个八仙桌，屋子正中间，后边呢摆一大条案，条案上面呢正中间供奉着呢一尊佛像。定神一看，背刀的关公，关老爷。这关老爷啊是武才人，在这中间啊供着。这八仙桌的边上坐着一位啊非常壮的一个男的，瞅这衣服的样子呀、啊。像是管事的，手里呢拿了一盖碗，喝着茶。谁呀？你找我们老爷？哎呦，我找您老爷，找他干嘛呀？要是找活就算了。听说你拿着他的玉呢。小八爷从怀里啊掏出这块玉，递给啊这坐着八仙桌上这位。刚刚不是说了吗？外边的人管他叫三哥。这三哥呢，刚接过这玉，哎呦！哎呦，这这这，赶紧起来起来，贵宾，您先起来，您往边上这坐，您您坐坐坐着坐着啊，赶紧赶紧赶紧赶紧,赶紧，喝茶喝茶，给倒茶，这态度一下就变。了，他拿的这块什么玉啊？刚刚不是说了吗？这玉五爷呀，在通州这生意啊做的蛮大，也是大财主，专门做什么呀？专门做呀这玉货，南方啊下来这玉石玉货到了通州这以后啊。全归啊，这玉五爷把这些石头啊、玉器啊，大概全给留下。再完了以后，再往市场上发，做这买卖事儿啊比较大啊，成事比较大，啊、较大财主嘛，哎，有了钱自然啊也会做一些善事，而且还是非常低调。他这个家里边呢有这么一个规矩，凡是看到他的特定的这个玉佩的时候，这玉佩啊是一个什么呢？专门设计的，因为这玉五爷呀，从小就是从通州啊这运河边上长大，老是喜欢啊在这河边玩，在家里随从跟着他。有一次呢，见到啊卖这个鱼的，卖什么鱼啊？卖这个鲤鱼，真是漂亮啊！锦鲤，五颜六色，哎呀，真那么好看，爱不释手。买回家以后呢，就一直养着。太喜欢了，一直养到现在。他就认为啊，这锦鲤啊，一是吉利，二呢是跟他特别有缘，非常喜欢。这块玉佩呢，就找人啊刻了两条大鲤鱼，从这水里边窜出来，跳起来的瞬间，这水花上面呢刻着什么字儿啊？尚书啊，五爷。两条鱼跳起来啊，水花中间。五爷两字，两个鱼抱着，漂亮。哎，就特制了这么一块玉，就这块玉佩，只要看到一模一样，啊，不是什么特别好的玉，一定是他府上请来的贵宾，或者是啊，生意上的贵客、贵合作伙伴啊。无论在哪儿，只要有人在通州掏出这个来，您一定得把这人给我带到府上，就有这么一规矩。三哥一看，嚯，哎呦，赶紧赶紧上座，您坐您坐，您找我们五爷什么事儿？跟我呀，也没什么关系。你瞧这人啊，您等会儿啊，不是五爷的贵宾吗？咱们马上，我收拾收拾啊，您跟我一块儿上府上见五爷去。这小爸呢，旁边一坐，跑了这么长时间了啊，也没喝着个热茶，端起这热茶就喝。这玉五爷呢？站起身给他倒完这茶，就问他：“咱们两个骑马，一会儿回到府上，会骑马吗？您？”小八一看，哎，会骑会骑，我我我也叫您三哥得了。哎，你就叫我三哥吧。啊，虽然说您是贵宾，看您的样子也是很年轻啊啊。哎，我叫您三哥，会骑。我喝口水，拿起这水接着喝。喝完了以后呢，随着三哥。走到外边啊，外边这俩人呢，已经备好了两匹马，在门口，俩人呢骑着马就奔这玉五爷的府上来了。骑了没多长时间，就到了通县县城里边玉五爷的府邸。到了这下了马，小八一看，呵,呵，气派呀！这宅子，这门口的随从，哎呀，这看这府上啊，这么晚了。外边灯笼打着，跟白天似的。哎呦，我的小一爷，真有钱啊！紧跟着呢，这三哥走过来，把这两匹马呀交给门口的门卫，把这牵走。刚要往里边迈，就听见远处的“啊一匹骏马啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊这家丁的旁边，啪，把这两个八宝盒一送。这是五爷刚刚飞鸽点的两个夜宵，鸽子呢，按照五爷的意思啊，做了烤乳鸽啊。这还有呢，今天五爷点的小龙虾啊，一共呢，我们还送了六个小菜，您给五爷吃账呢记上了啊。说完，把这吃的一搁，啪一上马，哒走。这小八在旁边一看。好、啊、家伙子，没见过啊！这信鸽点的菜，鸽子飞过去啊，做了烤乳鸽。哎呀呵，你瞧瞧人家这啊，斧子这么大啊，不在家里吃，还得点宵夜。哎呀，有钱啊！小八爷心想，真是哎，如果我要命好，能在这儿干点活，还真是不错，我可就翻身了。想到这儿呢。这三哥说：“您里边请，就把小八往里边带。进了院以后呢，噔，把小八呢领到接待客人的这间房里坐下。小八呢在这坐下以后呢，给沏上茶。这三哥说：‘您在这坐一会儿，我呢去禀报我们老爷。’这小发坐在这椅子上，三哥呢出去禀报老爷去了。”小八坐这喝着茶，屋子里转悠着，呼，这屋子里到处都是宝贝啊！啊，定神一看，这喝茶的杯子都是限量版啊！哎呀，太有钱了！又回头呢，看看这后边啊，条案上摆的这些个宝贝，看的小八呢是眼花缭乱，正在这儿看着呢。哎呦，这用是这这这啊！就听听外边呢有人喊了一声。小八呀，来啦！咱们这回书呢，就说到这儿了，让大家呢久等了。哎，您要听着好，我真心的麻烦您，您给点个赞，转个发，评个论，谢谢您了啊！您要是真心的想跟我聊聊，您加我的微信账号8686418。哎，喜欢听咱们喜马拉雅，一定搜索，记住了咱们的。话说北京，我呢是您熟悉的胡同里的孩子，见天到晚的呢给您讲着老北京、新北京的故事。我也希望呢，您跟我一起呢，咱们一块呢聊聊咱们北京的故事。欢迎您关注“听北京”的公众账号，咱们一起聊北京、听北京，还有咱们的“话说北京”。再见。